0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd merre vannak? A mindenre szánt és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
1: Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Elindítjuk a Millás reggelit ma is, június én reggel. Még melyik reggel ez talán a keddi? És itt van velünk Kántor Endre is,
2: igen, és Te Balázs, Igen. nem csak a keddi, hanem a június elsőjei. Tehát mondjuk hát, így, hogy elindult a három nyári hónapból az első.
1: Gyönyörűen méghozzá, kérlek szépen felkeltem olyan dermesztő hidegre, mert hát ugye elkikapcsoltuk a fűtést, mert júniusban hát nem fűtünk. Nyilván. Hát de, az az első, hogy föltekertem. Tényleg, ezt minden nap elmondjuk, de de ez már nagyon uncsi na mindegy a héten Én
2: borulok, ha... hogy általányt fizetünk a fűtésben, mert <sítható> igen. annyira nem fáj
1: igen, igen, igen kicsit így átvágja át magát az ember majd jön a leolvasó ember, és akkor majd olyankor fáj, egybe, ugye? Az, az, úgy szokott lenni? Hát úgy szokott
2: tenni hogy egyszer és akkor hogy mi történik, de szerintem jó ki van nálunk egyenlítve, Aha.
1: hál' Na, akkor jó van. Szóval a lényeg az, hogy hűös a reggel, és ezt megerősíti nekünk lőpapa is, azt írja nekünk, hogy Morgan Huhu Sunshine kartársak, mondjuk csípős júniushoz képest, a rutin ilyenkor tényleg itt a napos hussos Klinikák, ülői, körút, baros, rákóczi, akár maradhatna is ilyennek, neki írja papallő. De ez fél hatkor, tehát már gyanítom, hogy rég nem így van. Jó reggelt, kartások! A tegnapiakhoz képest jóval erősebb forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre, minden szakaszon 35 perc a menetidő a mezőre. Jelenleg, ez pedig d Kartár sírta, írta, hogy a két korán kerül törzsolgatónk, akik ellátnak minket kora reggel. reggel. üzenetekkel. For... Tényleg hol van még? Hát, ne, hát most, hogy olvasod, hát mondom, hogy ja, ja, hogy tele vagy. Hát ez a kettő volt, igen. Köszöntsük meg a névnaposainkat, én azt javaslom. A A tündéket. tündéket. Korban
2: nagyon boldog névnapot, kedves tündék. És a Paulinák
1: is ünnepelhetnek ma. És ilyenkor mindig elmondjuk, aki nem tudná, Veres Marti Mihály aki a tünde nevet a tündér szóból. Van egy pár
2: érdekesebb, ritkább név is. Angéla, Fortunát, Gracián. Pamphil,
1: Samiramis, Semiramis,
2: ugye? Kuno és Juno.
1: Tamfil, ez tényleg nagyon érdekes. Igen. Uh, hogyha valakinek esetleg Package a vezeték neve, akkor az lehet Package Juno. Juss. Ugye... Elnézést kérek, korán reggel valahogy ez így. Elég jól aludtam, és pihent vagyok. Ezen Aha,
2: ezen. igen, igen. És hogyha kertész, akkor is lehet esetleg. A... Igen. Tehát ezt lehetne fokozni simán, és elnézést mindazoktól, akiknek a nevébe tiportunk, szép nevek ezek mind. Abszolút, és köszöntünk
1: é. mindenkit természetesen.
2: Mik um, történtek ezen a napon a történelemben? 1485-ben Jögtemátyás hadát Bécsnek büszkevára mert hogy elfoglalta Mátyás király Bécset, és hozzákezd Bécs hely ostromához is. Már megint nem lesz napicsata csata sajnálatos módon, úgyhogy ennyit erről az eseményről.
1: Igen, tegnap meg is jegyezte egy hallgató, látom, hogy a jutland megért volna egy napi csatát. Kármát Igen. nincs a Mihálovics. Hát szerintem valahol vissza kell nézni, kizárt, hogy nem jutlandozott volna már a világ nagy történelem, nagy csatáin szerintem már uh, túl van miálló, kollega, de ha nincs meg, akkor majd valamikor ráveszszük. Uh, 1828-ban ezen a napon bronzik Teréz grófnő Budán megnyitja Angyalkert névre keresztelt első kisdedóvó intézményét, ami a Habsburg Birodalmi, illetve Magyarországnak az első kisdedóvó intézménye, természetesen az óvodának volt ez a régi neve, úgyhogy az is erre a napra esik, tehát júniós elsőjére és egy sajtótörténeti és pillanat, ugye?
2: Igen, születésnapja van a CNN-nek, 1980-ban kezdte meg ezen a napon műsorának sugárzását, úgyhogy a CNN elérte már a 41-et.
1: És 1991-ben ezen a napon a Varsói Szerződés tagállamainak vezetői leültek Prágában egy hosszú asztal mellé. Azért, hogy aláírják a szervezet megszűnéséről szóló egyenlét, és ezt meg is tették ezen a napon. Úgyhogy számításaim szerint bár megfogadtam, hogy nem bocsátkozok reggel, ilyennek be 30 éve, hogy megszűnt a varsói szerződés. Szerintem ezt most eltaláltam kivételesen. Születésnaposaink, nézzük, igen. Norma Jean Baker, amerikai színésznő, énekesnő született ezen a napon. Ha valakinek így nem ugrik be, ő Marilyn Monroe 1926-ban látott ő napvilágot június elsején.
2: Juhász Árpád geológus is ezen a napon született 1935-ben.
1: Két Új, Igen, és, és bocsánat, mielőtt még folytatnánk csak Juhász szárpádról vagy eszvetlően szerettem a, a szakértéseit, ugye már nem nagyon látni képernyőn, vagy csak én nem látom. És, és ő pont inkább ilyen csendes hangú Ilyen, ilyen nagyon tárgyilagosan ö, magyarázó valaki, tehát nem az ilyen öveges professzor, nagy uh-huh. <gül> lendülettel, nagy, nagy erős ö, mozdulatokkal ö, magyarázó valaki, ilyen csendes, és, ö, és azzal együtt szerintem nagyon lehetett szeretni, és nagyon oda lehetett figyelni a, arra, amikor ő ö, geológiai, földrajzi dolgokban ö, magyarázott, rettentő érthető volt, úgyhogy Igen, a szakértője
2: volt a a híres kéktúra filmsorozat, hogy mindenki ismer a másfél millió lépésnek, meg aztán az és még egy millió lépésnek, amit megismételtek egy majdnem tíz évvel
1: van, Aztán az egész televíziónak, a természettudományos szerkesztőségének a munkatársa volt, és a titnek az igazgatója, ugye ez a Tudományos Ismeretteljesztő társulat.
2: Aztán a isten hangja, és nagyon sokszor arca, 1937-ben született Morgan Freeman, Oscar Dias, amerikai színész, é, természetesen nagyon sok jó film, kötődik a nevéhez, is Morisett is, ma ünnepel 1974-ben született ő.
1: Na hát, és ekkorka lett a mai sor, úgyhogy ö, végére is értünk el, mondjuk az elérhetőségünket 06302010909 az SMS WhatsApp és Viber számunk ez, Uh, igen, uh, köszönjük szépen a, a műszaki vezető kollega is beért nekünk egy üzemetet, hogyha és ha szelencének hívják, akkor Pandora is lehetne, igen, hát vannak még ilyen érdekes uh, nevek, amivel el lehet szórakozni, jöjjön, zenéljünk egyet és akkor belekukkantunk a lapokba, megnézzük hogy hogyan indul a mai nap ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Rádion, Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A lapokba, igen, ez van, amikor belekotorásznak az embernek az adásmenetébe. Na. Kérem szépen, két cikket is nézegettem, és valahol mindenhol központi szerepet kapott az OTP. A napi.hu-n az erste befektetési vezető vezető stratégiája Miró József fejti ki véleményét arról, hogy hogyan is áll a hazai részvénypiac. Ugye túl vagyunk a gyors jelentéseken, az index gyakorlatilag a van, ezt erről tegnap is megemlékeztünk, sőt meg is kockáztattuk azt a megjegyzést, hogy talán nem a tegnapi nap lesz az, amikor kimegy új csúcsra, és azt hiszem ez nem is történt meg, hiszen zárva volt London és New York is, majd ma lesz az igazi élet. De azzal együtt ugye átnézi, átvizsgálja az elemző a cikkben a négy vezető részvényen keresztül a hazai piac kilátásait, és hát arra a megállapításra jut, hogy... Hiába a nagy magasság és a csúcs közeli érték, hogyha megnézzük, hogy a világban milyen árazottsági szintek mellett pörögnek a részvények és piacok, akkor egyáltalán nem tekintető drágának a budapesti értéktös, de és ebből kifolyólag még lehet benne potenciál. És a négy vezető részvény közül háromnak kifejezetten jó kilátással bíróként jellemezhető. Ez a MOL OTP, 3-as, a magyar telekom az egy kicsit lemaradó, az eredménybe is voltak kellemetlenségek, és hát az osztályok fizetés már évek óta. Ö, tulajdonképpen nem nagyon tetsző a befektetőknek, mert hogy nem fizeti túl őket. A Magyar Telekom az idén ugye 15 forintra lehet számítani, és még egy egyre, részvényenként 10 forint nagyságrendben fog visszavásárolni részvényeket a társaság. Úgyhogy ez nem túl a célos, de mindezzel együtt tehát jók a kilátások. És akkor a következő az meg a Portfolio.hu ahol azt a hírt járja körül Nagy Viktor, hogy az OTP zsákmánya az, mert a cím is ez, az OTP egy igazi buldog, most emereztette el a zsákmányát és arról a szlovén bankról van szó, amire már évek óta ácsingozik és néha próbálkozik az OTP és a Nova kbm van szó, ami Szlovéniában, azt hiszem a második legnagyobb bank, és ezzel értem szerint a második legnagyobb piaci szereplővé vál, hat az OTP, hogyha ez összejön, ez a tranzakció, a vételárat nem tudni pontosan, de az a mondás, sustorgás, hogy ilyen egy milliárd euró közeli uh, lehet a vételár, ami abszolút történelmi felvásárlásnak mondható az OTP történetében, és ez a főszegét a hazai banknak olyan 14-15 megemeli, tehát látszik a nagyságrendben, hogy ez, ez most nem egy kis valat, kis úgyhogy a portfolio.hu ennek a részleteit lehet elolvasni.
2: A 24.hu egy izgalmas közéleti cikket lehet olvasni fősztoriként, élményösvény, központ borteraszok, állami pénzből építik ki a Légli Birodalmat. A Magyar Turisztikai Ügynökség ezúttal Balaton önkormányzatának adott egyedi támogatást. A település négy konzorciumi partnerrel dolgozik együtt. Mind a négy cég a Légli Család vállalkozása írja a 24.hu Úgyhogy Légli Géza, Légli Otto és Légli Attila, ugye a harmadik testvéről ritkábban hallunk, keramikus, szőlős kislaki Légli kerámia manufaktúra alapítója ő. Minden esetre ők viszik ezeket a támogatásokat. Aztán a g7.hu-n egy érdekes cikk arról, hogy hiába hatalmas a kereslet a termékeikre, a kínai gyárak nem akarnak termelni, és ez... Azt jelenti, hogy így aztán ellátás gondok lehetnek. A nyersanyagárak megugrása miatt a haszonkulcs jelentősen csökkent, miközben a jövő nagyon bizonytalan, mesélik nagyon sokan Kínában, többek között. És hát ezt szedték össze egy ilyen nagyon érdekes összeállításban a világ több sajtóorganumának nyilatkozó üzlettulajdonosokról, boltosok nyilatkozataiból, hogy mi történhet. Úgyhogy ezt írja a g7.hu, és ha körülnézzünk a nemzetközi sajtóban, a BBC éppen az perui sztorival vezet Perúban ö, több mint duplájára emelkedett ö, a Covid halálesetek száma, miután átnézték a statisztikát jobban, és kiderült, hogy hát ö, nem teljesen volt jó eddig, amit mondtak a halálesetekről. Úgyhogy ez ö, azt valószínűsítik, hogy azért ez máshol is lehet így. A Reuters Top story a Tesla van. Azt mondta, hogy Elon Musk, hogy az alkatrészárak miatt elég komoly ellátási gondokkal küzdködik már a Tesla is, úgyhogy ezt lehet olvasni. A születésnapos CNN vezető sztoria az, amiről már sajtó Magyarországon is sokszor beszámolt, illetve nem teljesen az, csak az a sztori, csak újdonságok vannak. Úgy néz ki, hogy most már tényleg megfejtik a tudósuk, hogy ki lehetett a titokzatos somerset férfi Ausztráliában, akit ugye egy öltönyben elhúnyva találtak egy a tengerparton 1948-ban Mr. néve néven emlegetik ugye a szamerszeti titokzatos férfit, Ausztrália legnagyobb bűnügye, vagy bünténye vagy ilyen esete.
1: Hát rejtélye, mert nem tudni azt rejtélye, sem azt hiszem, igen, hogy igen. hogyan húnytel, hogy se
2: papírja, se semmilyen. Igen, uh-huh. igen rejtélye. és erről vannak újdonságok a CNN-en, és a Bloomberg-en pedig egy német sztori vezető még pedig az, hogy a Németországban ahogy lejjebb hagy A Covid úgy tűnik, hogy feladják ezeket a korlátozásokat, legalábbis a legszigorúbb intézkedéseket, úgyhogy ez a nemzetközi számle.
1: Telekszen izgalmas számok az autóiparból, sőt mondhatni minden helyenként döbbenetes számok, Bökret Gergő szállítását lehet olvasgatni, varázslatos növekedés az európai autóiparban a címe, és azt lehet elmondani, hogy tulajdonképpen az év első négy havára hónapjára jellemző 24,4%-os növekvény magába véve is sem piskóta, mondhatnánk, de az EU-ban áprilisban 218,6%-kal nőtt a személygépkocsi regisztrációk száma, ugye márciusban még eléggé dühöngött a a Covid-3, és ott valószínű, hogy nagyon sokan elhalasztották, ahogy ez lenni szokott a nagyobb értékű beruházásaikat, és ezután a áprilisban kerülhetett pótlásra, meg egy előrehozott készletezés, meg sok minden eredőjeként jöhetett össze ez a hatalmas szám. És hogy a márkákat nézzük, hát akkor van ott egy-kettő, ami, ami döbbeletes. A lancsa 4500 százalékos. Tehát 40, 45-szörös. Jó, nyilván persze, hogy a bázist uh, kéne látni, de hát azért uh, lehet ilyen nagy számokkal dobál. A Land Rover pedig 1264 százalékos növekedést. Erről ért el. A nagyok az átlagot hozták, úgyhogy uh, ezek a kisebb márkák azok, amelyek, uh, amelyek jelentősen fölfelé húzták az értékesítési számokat. Tehát a Telexen lehet ezt az összeállítást megtalálni
2: m 4hu pedig a Budapest-Belgrád vasútvonalról lehet olvasni érdekes számokat. Közel 40 milliárd forintot már kifizettek a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésében résztvevő cégeknek, jövőre pedig közel 163 milliárd forintot szán a kormány a projektre. Hát ugye összesen um, a kezdetekkor 750 milliárd forintos volt a bekerülési költség, ezzel tervezett a Budapest-Belgrád vasútvonal Magyarországi szakaszának építésében részvevő cégek közé tartozó csoport, illetve konzorcium, úgyhogy elindult a gigantikus beruházás, és azt hiszem, hogy a az optimista számítások szerint száz éves megtérüléssel számolnak, vagy valami ilyesmi, de a negatív forgatókönyv az azt hiszem ezer. Minden esetre nem a, me- nem a megtérülésre mennek, úgy tűnik.
1: Na, hát itt a lapokról, és egy-két fontos közlekedési hír, amivel nem tudjuk megvárni a 7 óra utáni blokkunkat, mert egy kedves hallgatónk arról számol be, hogy az M4-es ülőtől befelé elesett, kemény dugó a régi négyes felé kerüljön, aki tud a cinkotai CSI írt nekünk és á, utána rögtön rá pár percre update, a 26-os kilométernél hat autó ütközött, három mentő tűzoltó a helyszínen, hát nem tudom mi folyik itt, mert egy másik
2: van, igen. másik
1: hallgatónk Óz pedig arról számol be jó reggelt mi lássuk az Árpád hídon a budai felhajtónál hármas koccanás alakul a dugó Hát mindenkit óvatosságra, türelemre és körültekintéstre intünk.
2: Baleset hát a Károly körúton is van, a Dohány utca után, a külső sávban a Szabadság híd felé.
1: Jó ja, Károly Kórildahányon, uh-huh. c- igen, 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 igen. Aha, jó, oké, megyünk tovább zenével, mármint nem oké sajnos, de hát az, hogy az infokat megosztottuk, az igen. Megyünk tovább zenével, aztán megnézzük, hogy a tegnapi ez a bizonyos lanyhakis kis tűzsdenap, ami se forgalomban, sem ármozgásban nem hozott túl nagy izgalmakat. Mégis, hogyan alakult, jönnek tehát a részletek. Hol
0: zárt? Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Nos hát, győjön akkor, hogy mi történt el a Budapesti értékpörsdén. Nem túl nagy forgalomban, nem túl nagy elmozdulás, nagyjából így lehet jellemezni. 3,5%-ot emelkedett a mutató a 46.371 pontra, ez 137 pontos elmozdulást jelent a pozitív irányba, a forgalom pedig 4 milliárd forint volt, ugye, ahogy azt tegnap is elmondtuk meg, már ma is utaltunk rá. Zárva volt a nagy londoni pénzcentrum, sőt egész eh, Nagy-Britanniában munkaszüneti nap volt, ö, és ö, a tengeren túl van ugyanez, az emlékezés napja miatt. Ö, ez a briteknél, ez a spring holiday ez, ez nem, nem tudom tavasszal mindenkinek jár egy nap valami ilyesmi Üm, nézzük a vezető részvények közül a MOL 70 kal tudott erősödni 2310 forintig, ez 16 forint plusz az OTP 75 forinttal csökkent 15615 forintra, ez fél százalék a Magyar Telefon magyar telefon. Hát éppenséggel azt is lehet mondani. A becsületes neve Magyar Telekom. Árfolyama 4 forinttal, 403 forintra esett. Ez egy százalékos mínusz. A Richtergedeon papírjainak árfolyama pedig 120 forinttal emelkedett. Ez másfél százalék és 8095 forinton zárt. Tehát lehet látni, hogy ők voltak a legmenőbb papírok, vagy ezek voltak a legmenőbb papírok a béten tegnap, mármint, hogyha a százalékos elmozdulást nézzük. Mi volt a nemzetköziben? Gondolom, ugyanez a lanyhasság.
2: Hát figyelj, igen, lehet azt mondani, hogy lanyhasság volt. Hogyha megnézzük, hogy mi történik jelen pillanatban az ázsiai piacokon, akkor fél százalékos mínuszban a Nikkei. 0,1%-os minuszban a Shanghai Composite, a Hongkongi értéktős, de pluszban van fél százalékkal, és a Kospi is fél százalékos pluszban. Azt lehet mondani, hogy egy igen, ilyen enyhe emelkedés volt Londonban, enyhe csökkenés Frankfurtban, ez ilyen fél százalék körüli, és ugye körülnézünk a foci százas tagok között, akkor hát nem is tudom, kit lehet kiemelni, Berkeley Group majdnem kettő százalékos plusszal zárt, tényleg így szemezgetni kell, mazsolázni a hírek között. BHP-nek az ottani bevezetett várj, várj,
1: várj, várj, a London az zárva volt.
2: Tényleg? Uh-huh. A Spring Holiday volt, hát Igen. akkor ez még az előző. Akkor azért
1: a 28-ai adatok, hát kicsit lejártak, kicsit Figyelj, A
2: néztem, ha mondom, ez alig valami, de mindegy. A, a dax ra Hát igazad van. Pont ránéztem erre, hogy miért van ez a Spring Break Holiday. Spring Bank Holiday.
1: Spring Bank Holiday. E,
2: lényegében itt a, itt a pünkösdi ünnepek után. Hát, igen. Na jó, nézzük akkor a DAXLIT. A Deutsche Telekom, ha már a magyar telefont mondtad, akkor a Deutsche Telekom AG 0,5 igen. 0,5%-os mínuszban zárt. A Deutsche Bank papírjai 1,3%-os mínuszban, hát ugye itt túlsúlyban a mínuszosok, ezt mondtam, hogy az index az, az 0,6%-os mínusszal zárt. Az Adidas papírjai is 0,3%-os mínuszban zártak, 1% fölötti mínuszban az Allianz. Alapvetően ilyen fél 1% körüli mínuszokat lehet látni a nagy papíroknál a Deutsche Börse DAX indexében.
1: Ázsiát nézem még, hát a kínai mutatók vegyesek, a plusz egy tized, meg a mínusz egy tized, itt mindenféle van, a hongkongi hangszeng, az fél százalék. Én ezt az elején. Ja, ezt mondtad az elején. Jó, akkor én már csak annyit mondok, hogy a, ami viszont ijesztő, hogy a kőolaj, legalábbis a vesztes szintmedélyet, amit nézek, a VTI, az nem sokára, két évs, fél éves csúcsára ér. Ehhez mindösszesen a márciusi 67 dollár, 98 centet kell megugrania, és per 67 dollár, 62-nál. Aha. Úgyhogy...
2: Igen, a Brent az már 70 fölött van. Már 70 fölött. Ott 2 százaléknál nagyobb volt az emelkedés. És hát lehet látni, hogy, hogy gyakorlatilag hát szeptember közepe óta, nem október óta töretlen emelkedés. De jó, jó erőteljes. Ugye akkor volt 35 dollár körül.
1: Igen, na hát akkor körülbelül ez, ami történt, és ahogy említettük, ugye ma már nyitva lesznek a nagy piacok London is, New York is, úgyhogy kicsit árnyaltabb lesz a kép.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Na, a- azt mondja, hogy lelőttük a. Ja, nem? Tibornak van egy üzenete. Azt mondja, hogy nem ismerem a Budapest-Belgrád vasútvonal megtérülési számításait. Hát ezzel nem vagy egy edül, Tibor. De a kínaiak kibérelték a szaloniki kikötőt és a Bori Érzbányák konceszióját is. Ez a vasútvonal is az egy út, egy része nem magában kell értelmezni. Ettől még egyszer sem biztos, hogy nekünk ez rentábilis lesz. Kínai hitelből fizetjük a kínai cégeknek a kínai fejlesztést. Hát ez ezekkel a baj. ugye Sokan ezért morgolódunk, mert kevés az információ, ismerjük, hogy a kínaiak olyan járnak igen, el. Kevés információ
2: az aláhúzandó, ugye a, ezekkel a hitelekkel, amik a kínai oldalról, vagy az orosz, ennek általában az szokott lenni a közgazdászoknak a problémája, hogy nem annyira transzparensek ezek a hitelek, nem lehet pontosan látni, hogy mennyi érkezik, illetve, hogy azzal mi történik pontosan. Ugye ez a baj, ezekkel a sokak szerint
1: Nos, jönnek a híre, elmondjuk addig az elérhetőségünket, hát hogy jönnek még közlekedési információk, de jó lenne jobbakat kapni, mint az előbbiek, tudom, hogy ez nem kívánság de hát ha. Ö, nincs több baleset. A hírek jönnek, tudjuk kivel? Hát nem, az
2: Árpád hídon viszont van, ugye ezt megírták a hallgatók is, Igen. de már ott sávlezárás van, a Szentlélek térnél történt Pest felé.
1: Igen, hármas kocsanásról írtak a hallgatók, valószínűleg ez ugyanaz. Szóval a hírek jönnek, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit, itt a 90.9 jazzin.
0: Nézz is! Ne csak hallgas! hó!
1: Vonod, rá Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 9.9 Jazzin, negyed, lesz, kettő perc múlva, kedd reggel van és itt vagyunk Kántor Endrével és Gede Balázsral. És a 06302010909-es uh, SMS Whatsapp és Viber számmal azért álltam meg az SMS-nél, mert lefrissítettem és egyelőre a homokóra látszott és elbizony hogy mondjam e, de igen, megjöttek az üzenetek. Uh, és akkor meg is nézzük, hogy milyen útinfók vannak ezek között. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei. Itt a 90.9 Jazz-én
1: azt mondja, hogy ugye beszámoltunk a több balesetről is, most az Utinform is ír, egyet, a baleset történt az m 3 a főváros irányában Bag térségében a terelés után, a 38-as kilométernél csak a külsősáv autózható több kilométer hosszan szól a kocsisor, melyen már legalább 30 perc az átjutás, aki teheti 60-nál, de legkésőbb kerekharasznál a 3 főút felé kerüljön és hát ugye az Árpád híd is beszámoltunk most kaptunk új információt róla, megint írta egy hallgató dotko hogy ott probléma van és fennakadás aztán jött az M4-esről 4-es útról a 26-os kilométernél hat autó között ezek korábbiak és hát körülbelül ennyi nálad valami
2: Na, hát én is ezeket láttam. Az Árpád híd az lesz szerintem nagyon rossz. A, ugye ott a Szentlélek térnél volt a külső a esett A Károly körúton is volt fél hétkor, tehát az már 45 perce. Várunk információt ott a Dohány utca után a külső sávban volt a Szabadság
0: híd felé. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Hát, olyan hírünk van, hogy el se hiszem, hogy ez megtörténik, megtörténhet. Találtak vevőt a rácsfürdőre.
2: Igen, te is kipécézted. Abszolút. Szerint, hát
1: félje, ez <gül> akkor a, ilyen. nem tudom, többéves kávári felszámolás, vagy előtt, előbb felújítás, aztán átnemadás, felszámolás, nem, nem is tudom, hogy mik voltak ott, de most, ha minden igaz, akkor sikeres licitálás után a Budapest gyógyfürdő és hívizei szerezheti meg a rácfürdő ingatlanjait, ez a főpolgármesteri hivatal. A rácsfürdőre és a melléépített 67 szobás szállodára még márciusban hirdetett nyilvános árverést, az ingatlanokat birtokló rácnosz tagja a KFT felszámolásával megbízott nemzeti reorganizációs non-profit. Kft. Ez áll a közleményben. A kikiáltási ára az valamivel több mint 5 milliárd forint volt, az árverésem való részvételhez pedig meg kellett fizetni az előleget, ami 254,4 millió forint volt. Az értékesítési eljárást május 1 ismét megkérdették, gyakorlatilag ugyanazokkal a feltételekkel, ezt írta az MTI, a hétfői Liciten a Budapest gyógyfürdő és évizei szerezte meg az ingatlanokat. Arról, hogy az elővásárlási joggal rendelkezők akarnak-e élni jogokkal, azt 30 napjuk van nyilatkozni, úgyhogy az majd kiderül. Ha az állam nem kíván élni ezzel, akkor a cég megkezdheti a fürdőfelújításának munkálatait.
2: Igen, ez talán a legnagyobb és legérdekesebb hír. Hát volt itt minden a rácsfürdő kapcsán, amit el tudunk képzelni az elmúlt években, még egy gazdag kínai befektető is aki megsértődött, miért nem vették elég komolyan. Na de, a másik érdekesség a főváros környékér, vagy a fővárosból, hogy a metropol nyakába vette a várost, és közvécékre vadászott, kiderült, hogy Budapest az nem igazán Budapest fogalmazott a metropol. Hát igen, utána jártak arnak, hogy ha valakire rájön mehetnék, akkor, vagy a szaladhatnék, akkor milyen lehetőségei vannak Budapesten, és a legforgalmasabb helyről, a Deák Ferenc térről indították a túrát. Itt három nyilvános illemhely van, de ebből csak kettő működik. Mindkettő használata 250 forintba kerül, és az egyik csak 11 órakor Tehát
1: előtte, előtte nincs szaladhatnék, akkor szaladgálás van. És Igen. 11-től lehet.
2: Hát, hát viszont jó hír, a másik, ahol jártak, az nagyon tiszta és rendezett volt, és így nem letett a higiéniára panasz. És megkérdeztek embereket is, akik ott, előket, akik ott látták, hogy használják az illemhelyet és többen nyilatkoztak hogy szokták használni teljesen tiszta és jó minden esetre a turistákra kevésbé gondolnak mert meglepő volt szerintük hogy egy olyan forgalmas helynél, mint a bazilikánál ahol a templom mellett rengeteg kávézó és étterem található annak a környezetében csak egyetlen közvécé legyen és hát igazából vadászni kell ezeket a városban, és a tisztaságuk is hát olyan felemás más, mondjuk így.
1: Na, a Reptérről sokat hallani mostában a Budapest Airportról, most egy kicsit más kontextusban jelent meg a társaság, mert ott csatlakozott az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az iparfejlesztési Közhassz Nonprofit Profit Kft. azon kezdeményezéséhez, amelynek az a célja, hogy felszámolja a közterületeken illegálisan lerakott hulladékot, a tisztítsuk meg az országot elnevezési felhívásra a Budapest Airport is jelentkezett a keretében elnyert mint egy 13 millió forint támogatásból a vállalat sorompókat kamerákat és vad kamerákat telepít a reptér környéki érintett területeken és ö, ö, emellett ö, emellett összeszedtek egy csomó szemetet is, ö, és hulladékot, amit illegálisan helyeztek el a környéken.
2: Na, mi van még? Hát figyelj, ilyen apróbb hírek vannak, de szerintem menjünk tovább, menjünk. a témánkkal nagyon érdekes, ami most jön. a beszámoltunk róla, hogy brutális eredmény van a jegybanknál, de hogy kinek jó ez? Egy picit megmagyarázzuk, hogy mi történt az MNB-nél. De Károly a portfólió elemzője mondja majd el nekünk, hogy az eredmény az miért lett ilyen jó, és hogy minek köszönhető.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
1: Ez a millás reggeli a 90.9 jazzin, és ahogy azt bearangoztuk, az MMB kiváló gazdálkodási eredményeiről fogunk beszámolni, és ennek értelmezésében lesz segítségünkre Károly, a Károlyaportfolio.hu elemzője. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt,
1: sziasztok! Na hát egy nagyon komoly, közel 300 milliárd fontos eredmény keletkezett az mnb nél Kezdjük azzal, hogy mennyiben dolga az mnb nek hogy nyereségesen működjön, és hogy ha már nyereséges, akkor azt miből tudja összehozni. Elvileg
3: nem célja és nem dolga egy banknak azt hogy nyereséges legyen. Tehát amikor erről szoktunk cikkezni, akkor általában a jegybank ö, az a hárítja el a megkeresést, hogy, hogy nekik nincs eredmény céljuk. Ö, tehát nem szeretnének nyereségesek lenni, de, de ha úgy adódik, akkor valószínűleg azért nem, nem bánják azt, hogyha nyereséges a jegybank. És egyébként most az elmúlt két évben azért a nyereségük jelentős részét befizették a költségvetésbe osztalékként, tehát a tavalyi évben is, vagy a tavalyi után is 250 milliárd forintos osztalékot fizettek.
1: Mert hogy korábban volt jellemző, ugye, azokból lettek azok az, a jegybanki alapítványok, tehát a felhormozódott nyereségből, amelyeket hát, ismerjük a működését meg a ténykedésüket. Ezért hangsúlyozta hogy az utóbbi évben, már inkább befizető a költségvetésbe, tehát oda megy a nyereség.
3: Igen, néhány évvel ezelőtt volt az gyakorlat, hogy a a jegybanka nyereségét az alapítványokba csatornázta át, és ebből ö, lőjöttek létre a alapítványok, illetve akkor nem is az volt az első sorban a, a probléma, hogy az alapítványokba került a jegybanki nyereség, hanem az, hogy, hogy a, a szükségesnél több ö, ö, devizát válthatott az MNB annak érdekében, hogy több nyeresége legyen, és több ö, pénzt tudjon az alapítványokba ö, átcsatornázni. Ö, tehát az, az egy kifejezetten ilyen visszás helyzet volt egy picit, hiszen a, a, ha már itt tartunk, akkor ugye a jegybank nyereségének a jelentős része most már évek óta abból származik, hogy, ö, hogy a deviza árfolyamon nyereséget ö, könyvel el, gyakorlatilag a, a tartalék bekerülési árfolyama és az aktális piaci árfolyam közti rés az a jegybanknál jelenik meg profitként.
1: Egy Gyakorlatilag egy tolvonással, egy átértékeléssel keletkezik ez, ugye? Most is így van? Abból van ez Igen. a nyereség?
3: Igen, ez most is így van, tehát a tavalyi 255 milliárdos teljes eredményből 286 milliárd volt a átértékelésből származó profit, tehát enélkül nagyjából 30 milliárdos vesztesége lett volna a Magyar Nemzeti Banknak 2020-ban. Ugye ez technikailag úgy néz ki, hogy a devizatartalék nem, nem egy adott árfolyamon van elszámolva, hanem folyamatosan nő, csökken, és mindig az adott piaci árfolyamon kerül be, vagy kerül ki az adott tétel. és éppen ezért a forint fokozatos gyengülésének köszönhetően az években az átlagos bekerülési árfolyam az alacsonyabb, mint a piaci árfolyam. Tavaly év végén 336,8 volt ez az átlagos bekerülési árfolyam, miközben a piaci árfolyam azért 2020-ban 360 felett, nem ritkán 370 közelében is járt. Tehát ezt a nagyjából 25-30, milliárd forint, 25-30 forintos különbséget realizálja nyereségként a jegybank akkor, amikor devizát vált az állam számára.
1: Mi történik, ha megfordul ez a tendencia? Most egyelőre azt látni olyan 2020. márciusra körül, amikor először tesztelte a kurzus a 370 forint környéki szinteket, hogy azóta se sikerült átmenni. Tehát jó eséllyel lesz olyan periódus, ha ez így marad, hogy az adott évben mondjuk erősödés jellemzi a forintot, akár most az ideire is van ilyen kilátás. Akkor mi történik? Akkor vesztessége lesz a banknak, És akkor mi lesz?
3: Igen, ugye azt látjuk, hogy, hogy évek óta nő a bekerülési, az átlagos bekerülési árfolyam, hiszen folyamatosan kerül be friss deviza tartalékba, akár kötvénykibocsátásból, akár uniós forrásokból, miközben a forint. A piaci árfolyama az nem biztos, hogy majd mindig ezzel lépést fog tudni tartani, uh, hiszen akkor néhány év múlva mondjuk ott tartanánk, hogy 370 körüli bekerülési árfolyam mellett, ha 400-as euróforint árfolyamra lenne szükség ahhoz, hogy ez a különbség fennmaradjon. Ha, ha eltűnik ez a különbség, akkor, akkor onnantól kezdve uh, a devizováltáson vesztesége lesz a, a Magyar Nemzeti Banknak. Ezt ugye tudja fedezni az tartalékából? Uh, illetve hát végső soron majd, ha, ha, ha eljutunk odáig, hogy már az eredménytartalék is elfogy, akkor az államnak kell adott esetben kisegíteni a jegybankot. Tehát az, hogy most osztalékot fizet be a jegybank, elképzelhető, hogy majd nem tudom, én három-négy-öt év múlva meg, meg az lesz, hogy az év végén a, a, az, az esetleges veszteséget az államnak kell bepótolnia tulajdonosként. Ö- korábban azért azt gondoltuk, hogy, hogy részben emiatt ö, nem is szeretné az MNB nagyon ha erősödne a forint, és most is ezt gondoljuk. Tehát hogy ez a 336,8-as szint, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azért az MMB számára egy 340 alatti ö, euróforint árfolyam az már egy picit talán ö, kellemetlen lenne ebből a szempontból, és, ö, és valószínűleg a jegybank sem szeretné azt, hogyha mondjuk ö, jelentősen 340 alá erősödne a forint. Ugye ezt nem tudja kikerülni az MMB, hogy, hogy, hogy a árfolyam ö, hatással legyen, vagy jelentős hatással legyen az eredményére, hiszen az államnak minden évben szüksége van devizaforrásra, ö, kötvények törlesztéséhez, kamatfizetéshez, egyéb deviza műveletekhez. Tehát akkor is, hogy tehát az MMB nem mondhatja azt, hogy, hogy, hogy akkor, amikor ö, a piaci árfolyam túl erős, akkor nem vált devizát az államnak.
2: Ha, világos. Kati, bocsánat, de, a, hogy ne értse félre senki a hallgatók közül, tehát a Magyar Nemzeti Banknak nem lehet az a célja, hogy a saját gazdálkodását ö, vegye figyelembe a forint árfolyam alakulásánál?
3: Persze, azért mondom, hogy ez, ez nem kimondott célja, de, de elképzelhető, hogy, hogy van egy ilyen. Ö, hát ha nem is cél, de, de inkább egy ilyen iratlan szabály, vagy egy ilyen. Ö, hát most nem törekednek konkrétan arra, hogy gyengébb legyen a forint, de, de valószínűleg arra sem törekednek, hogy 340-nél erősebb legyen, inkább így fogalmazni.
1: Világos. Oké, okay, Kacsi, köszönjük szépen, szerintem most jobban átlátjuk, és a hallgatók is azokat a folyamatokat, amit a jegybankot nyereségessé, vagy esetleg vesztességesé teszi, úgyhogy köszi szépen a beszélgetést. Jó munkát, szép napot neked! Szuper, Szia, szia! Beke Károly alaportfőjó.hu éve beszélgettünk annak kapcsán, hogy hát rekord nyeressége lett a jegybank, közel 300 milliárd forintos eredmények eletkezett és ennek egy kicsit a hátterének néztünk utána. Most viszont megint hírek Danai Katával, és utána megnézzük, hogy a Balaton környékén, a Balatoni régióban <coughs> milyen fejlesztésekre van kilátás. Nyúl Zoltánnal a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató fogjuk ezeket megbeszélni.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Ezt továbbra is a Millán itt a 9.9 Rádion, és ahogy azt beharangoztuk, a Balatonnal fogunk foglalkozni, a Balatoni régióval, egész pontosan az ott zajló fejlesztésekkel. Kicsit a múltat is megvizsgáljuk, mi történt eddig, és mik a tervek a jövőben. Ebben segítségünkre lesz Nyúl Zoltán, a NIVZRT beruházási vezérigazgató helyettese, aki itt van a telefonbanonunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát azt hiszem nem kell magyarázni senkinek, ugye, hogy a Balaton az mennyire uh, kiemelt turisztikai uh, célpont régiója az országnak, és uh, hát épp ezért az itt zajló infrastruktúrális fejlesztéseknek igen nagy szerepük van, amelyek, hogyha jók, az információ, hogy már 2015-től uh, zajlanak a NIF ZRT uh, megvalósításában. Mi történt eddig, és utána nézzük meg egy kicsit a terveket, hogy mi vár még a cégre?
4: Valóban itt ugye egy ilyen infrastruktúrális fejlesztési halmaz, az nem egyik illatra, a másikra valósul meg. Így van, tehát 2015 óta hangsúlyosan zajlik ez a balatoni fejlesztési program. Ennek részeként ugye a közlekedők is jó néhány elemet már láthatnak, hiszen például a, a dél-balatoni vasútvonal megújult ezt követően, vagy akár a térség megközelítése szempontjából kiemelt jelentőség bír a, a 8as számú főút, uh-huh. ugye annak például az elkészült várpalottai elkerülő is Budapest irányából a megközelítést szolgálták, illetve már a, a Balatonnak a nyugati végénél, ugye az M7-es holládi csomópontjától kezdődően már van egy elkészült szakasz az M76-os gyorsforgalmi útnak is. Emellett folyamatos a utas fejlesztés is, ugye gyakorlatilag sok-sok kisebb, nagyobb szakaszra darabolva engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházási elemek együttes megvalósítása zajlik, és ezek közül is jó pár olyan van, amelyik már elkészült, és most is vannak olyanok, ahol a a munkafolyamatok éppen, éppen most zárultak le, tehát a közlekedők például mondjuk egy Balaton-Összött-Balaton-Lelle közötti kerékpárszakaszt azt éppen mondjuk a, a, ezen a héten lehetnek majd bírtakukta egy sikeres átadásátvétel lezárultát követően. Tehát szakaszonként látszik ö, a fejlődéseknek a, az eredménye, és ilyen értelemben a kerékpáros közlekedés több kisebb ponton párhuzamos beavatkozások eredményeként újul meg.
1: Ugye az irányok is ezek, tehát ugyanúgy a vasúti, közúti és kerekpárutas fejlesztések vannak továbbra is a fókuszban.
4: Így van, két csoportra osztanám a fejlesztéseket. Nagyon fontos az, hogy meg lehessen közelíteni a régiót, hiszen, hiszen csak abban az esetben beszélhetünk, Turisztikailag vonzó célpontról, hogy ha oda el lehet jutni. Igen. Ha ebbe a nézzük az eljutási lehetőségeket, akkor kulcselem a vasút fejlesztés Most fejeződik be gyakorlatilag a szabad Balatonfüred Balaton-Füred közötti szakasznak a villamosítása, tehát várható a június 19 től már villamos vonatokkal el lehet menni Füredig Budapestről. Ugye ez egy környezetbarát fenntartható módja a közlekedésnek. Ez egy nagyon fontos réssiker lesz. De ezt folytatni is kell, hiszen balaton Tapolca, út, illetve Keszthely irányába is el kell jutnunk. Ott pedig egy tervezési közbeszerzési eljárásunk van jelenleg folyamatban értékelési fázisban. Ha az eredményes lesz, akkor annak a tervezési munkája is megindulhat, és ezt majd követheti a kivitelezés is. Hogyha a közúti eléréseket nézzük, akkor ez a 8-as út, amire már utaltam, ugye ez jelenleg is építési fázisban van a Veszprémi déli elkerülő uh-huh. szintjén, tehát gyakorlatilag a Veszprémi a litéri csomóponttól egészen a Füredi csomópontig nagyon fontos kapuji ezek a a balatoni közlekedésnek, és itt zajlik az építkezés. Most júniusban is lesznek itt is változások, hiszen részben már át tudjuk adni a forgalomnak az almádi csomópontot. Ezzel egy ideig részben már a füredit le kell zárni, ez egy beruházást közbeni váltás, de alapvető cél, hogy a nyári időszakban a balatoni elérés a lehetőségekhez képest maximálisan megtörténhessen, és majd ősztől lesz az, az időszak, amikor teljesen le fogjuk zárni a füredi csomópontot, és akkor a forgalom majd a, a közben kiépült kis terelő úton tud menni. De gyakorlatilag ez a 8. úti liter füredi csomópont közötti szakasz, hogy a két forgalomátadási szakasszal 22 elejére, illetve 23 elejére fog elkészülni, de ennek is van még ugye folytatása, és a folytatás az jelenleg tervezési fázisban van a füredi csomóponttól, a márkúi elkerülőig tartó szakasszal. Úgyhogy amennyiben ennek a tervezése lezárul, várhatóan körülbelül egy év múlva, akkor utána sor kerülhet ennek a kivitelezésére.
1: Indulhat a beruházás. Van,
4: Van egy másik kivitelezési közbeszerzés, indítási fázisban lévő beruházásunk, a 8-as és a 82-es utat összekötő, gyakorlatilag a Veszprémi sportlétesítményeket is uh-huh. megközelítő útfejlesztés. Ennek a kivitelezési közbeszerzése rövidesen megjelenik, és utána akkor a tényleges munkák is meg tudnak indulni. Ezzel lehetővé válik egyébként a 8-as úton érkezve ezeknek a létesítményeknek a kultúrát megközelítése, illetve ez is akkor a Veszprémi átmenő forgalom szempontjából is hasznos és előremutató, illetve a Balaton térségéből mondjuk egy Westprém arénában, vagy Veszprém júzodában, tehát látogatás szempontjából is sokat hozzátesznek a közlekedéshez. Hogyha visszatérve, a egy oldalán, picit a,
2: bocsánat, visszatérve egy picit a bringakörre, majd menjünk vissza, jó a biciklis fejlesztésekre, mert ott még vannak érdekességek.
4: Így van, akkor először még a közutas másik Igen. oldalt, hogyha, hogyha egy pár mondat elejéig persze, persze. tartjuk, Az M76-os út az, ami a Balaton-nyugati régiója szempontjából szempontjából kiemelt beruházás. Így gyakorlatilag ugye utaltam már rá, hogy egy szakaszt már használhatnak Balaton-Szentgyörgyig a a közlekedőt. Van egy következő néhány kilométeres szakasz fenékpusztáig, ennek az elkészülte 22 elejére várható, illetve az idei évnek egy nagyon komoly közbeszerzési kiírása lesz, gyakorlatilag a fenékpuszta és zalegerszek közötti szakasznak a kivitelezési közbeszerzése. És hogyha ez eredményes lesz, akkor ténylegesen megindul a az építkezés majd ezen a, ezen a szakaszon, és emellett ö, csinálunk ö, nagyon fontos kiegészítő elemeket, tehát a fenékuszt, a keszthely közötti egyszer-két kétsávot bekötést, vagy, vagy keszthelynél a 71-es úton a a csomópontot, amelyek szintén lokális forgalmi ö, előnyökkel járnak együtt.
2: Ugye ö, teljes hosszában elég hosszú, 205 kilométer hosszú lesz ez a bringakör, Mikorra várható az, hogy ez teljes egészében birtokba vehetik a biciklisták?
4: Azt nehéz megmondani, hogy teljes egészében mikor, hiszen ugye vannak vannak azért ennek problémás szakaszaik, tehát vannak olyan települések, ahol ahol nyomvonalbeli problémák vannak, ezért még a kivitelezés ténylegesen nem tud tud megindulni, de de minden olyan szakaszon, ahol egyébként az építkezésnek nincsen akadálya, hogy gyakorlatilag 21-22-ben ezekbe is fejeződnek ténylegesen. Tehát hogyha most az egyes szakaszokat, akkor mondjuk Balaton akaratja Siófok között, ugye a Siófoki baroshidat is beleértve, ugye az egy fontos lokális közlekedési helyszínt, ez például ugye 2021-30. évére meg lesz. Vagy akkor ha egy Balaton összött Balaton lelle szakasz nézünk, ennek például a a forgalomba helyezése ezen a héten várható. Egy zamárdi szántód szakasznál 21. negyedik negyedébe. Tehát, hogyha így nézzük a dolgokat, akkor látszik, hogy a különféle szakaszok a saját életciklusuknak megfelelően haladnak előre, és ahol extra probléma nincsen, hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy 22-re a kivitelezések is elkészülnek. És ilyen értelemben a, arra a kérdésre, hogy akkor a teljes dingakör mikor lesz teljes, arra pedig akkor lehet pontosan válaszolni, hogyha azok a nyomvonallal érintett ö, problémák, ilyen például ö, Zánka Balaton-Szepeszt, megoldódnak, és egyértelmű egyértelmű irány lesz arra vonatkozó, hogy hol tudunk menni a tényleges tervezéssel és építéssel.
2: Egyébként ezek hány kilométerek körülbelül ez a a problémás szakaszok, hogy így teljes képet kapjunk?
4: Így gyakorlatilag néhány kilométerekről beszélünk, csak ugye mindig egy szakasz, illetve a kapcsolódó szakaszok beruházását is az adott esetben érinti. Tehát az, hogy hogy mondjuk egy településen a parthoz közelebb vagy, vagy az úthálózat belső elemein megyünk, az ugye a kapcsolódó szakaszokat is befolyásolja. Tehát összességében nem beszélünk nagy, szakaszokról, viszont hálózati szempontból lényeges, hogy, hogy ugye csak olyat szabad építeni, amelyik a kapcsolódó szakaszokhoz is tökéletesen illeszkedni tud. Tehát ezért van az, hogy adott esetben egy-egy települési nyomvonalnak a, a vitatott része, az ugye a szomszédos szakaszoknak az építését is tudja befolyásolni.
1: Stimmel. Egy kedves adató arról érdeklődik, hogy a balatoni villanyhajózást kívánják fejleszteni, épülő egységes töltőhálózat a tó körül egy érdekes kérdés.
4: Igen, ezzel
1: kapcsolatban a NIF-nek jelenleg nincsen feladata. Aha, világos. Ugye az apropó, amire beszélgettünk, hát amellett, hogy, hogy jön a nyár, és ugye egy fontos, ahogy említettem, idegenforgalmilag fontos célpont, mind a belföldi turisztikában, mind a külföldiben, amennyiben lábra áll és magához tér, ugye a Balaton térsége. És ugye ezügyben egy ilyen, Uh, imás film is készült egy uh, komplett kommunikációs kampány uh, részeként. Ezek, ez, ez hol lesz látható? Mi a cél, ki a itt?
4: Gyakorlatilag a, a rövid, rövid imásfilm az már látható a mi is, illetve, illetve a, arról megosztva rengeteg helyen. Alapvetően az volt a cél ezzel, hogy, hogy egy picit fel is villancsuk, hogy mennyit, mennyi minden zajlik párhuzamosan, és fel is hívjuk arra a figyelmet, hogy, hogy egyébként közlekedési hálózatba illeszkedve zajlanak ezek a fejlesztések. De ezt nem lehet hangsúlyozni eléggé, hogy alapvetően ugye mindig egy-egy konkrét projektet vesz kiemelt figyelem, de amit, amit érdemes látni, hogy ezek összekapcsolódnak hálózati elemekké. És így tud nagyon szépen visszajönni az az elbe, ami szerintem a legjobban szolgálja a balatoni turizmust, hogy a Balaton elérése a lehető leginkább ö, környezetbarát módon történhessen, tehát nagyon fontos ezért a, a villamosítás, illetve olyan biztonságos, jól közlekedhető közúthálózati elemeken, amelyek, amelyek ugye a lehető legkisebb tárosanyagki bocsátást eredményezik. A helyi, lokális forgalomba, pedig kiemelt szerepe legyen ugye a, a fenntarthatóság szempontjából ideális kerékpározásnak, illetve hogyha a palatónkul a villamosítás teljes, körüljön majd meg tud varosulni, akkor a vasúti forgalomnak. Ugye egy teljesen új dimenziót nyit a, a vasúti közlekedésben az, hogyha, hogyha egy picit visszatér a tó ahhoz az állapothoz, hogy természetessé válik, hogy minőségi csendes villamos vonatokon megyünk át a szomszédos településekre, illetve, illetve jókat kerékpározva tesszük ugyanezt, és a helyi, lokális közlekedésben ugye nem feltétlenül az autó az elsődleges igénybe vett közlekedési eszköz. A tó megközelítése szempontjából viszont természetesen ennek a feltételeit is biztosítani kell, és biztosítják is ezek a projektek. Tehát ilyen értelemben a célközönség az, az mindenki, aki uh-huh. ezeknek a a hasznát ö, látja, mi abba bízunk, hogy ezek az összehangolt fejlesztések ugye folyamatosan előre haladva egyre markásabban kirajzolják azt a képet, hogy a, hogy a, a tó megközelítése és a tó körüli közlekedés is ö, a lehető leg fenntarthatóbb módon minőségi leglépjen előre. És itt fontosak egyébként a indulóállomások állomások fejlesztése is. Tehát Kaposváron például elkészült az intermodális csomópont. Ugye látszik, hogyha valaki a kaposvári vasúti vagy autóbuszos közlekedést igénybe véve közelíti meg a balaton, akkor, akkor teljesen más minőségi szolgáltatási színvonalú lépesítményből tudja ezt megtenni, mint korábban.
1: Világos. Még visszatérve a kerékpárokhoz arra érkezett kérdés, hogy az északi oldal bringautjaival nagyon kezdeni kéne valamit. Szigliget előtt és Zánka után katasztrófa és révfülő belterülete is érdekes. Közvetlenül a parton megy, gyönyörű, de nagyon keskeny fák, víz, kanyarok. Az ilyen tereppel mit, mit lehet kezdeni?
4: Ugye ennek is két része van. Vannak olyan ö, jelenleg nem minőségi elemek, amik, amik a mégfejlesztési feladataink között ott szerepelnek. Itt adott esetben, ugye, hogyha mondjuk Zánkánál a nyomvonali kérdés rendeződik, akkor a kapcsolódó elemeknek a, a fejlesztése is megtörténik. A másik pedig, hogy a korábban elkészült szakaszoknak a felújítása, ez pedig ugye egy folyamatos vizsgálattárgya, hogy milyen beavatkozásokat kell azért tenni, hogy, hogy, hogy azok is a minőségi kerékpározás feltételeinek megfeleljenek. Hiszen ugye minden ilyen fejlesztésnek az a, az a velejárója, hogy az új szakaszok minőségi kialakítása, akár szélessége ugye kényelmesebb ingázást tesz lehetővé, ugyanakkor a korábban elkészült szakaszoknál, ugye a felújításoknak folyamatosnak kell lenni, tehát ilyen értelemben ennek a, a karbantartási felújítási kérdésköre is folyamatosan napirenden van, és én abba bízom, hogy ez egy remek ciklikus fejlesztési metódus részeként, ugye folyamatos megújulással egyre jobb és jobb állapotokat tud eredményezni a Balaton partján.
1: Világos. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről a fejlesztésekről. Lát a hallgatókat is érdekelte több pontja. Köszönjük még egyszer. Jó munkát és szép napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen, én is a figyelmet. Viszont hallásra. hallásra.
1: Jó Zoltánál a NIV ZRT beruházási helyettesével beszélgettünk a Balaton környéki fejlesztésekről. És hát szerintem egy Johnny Cash dallal megyünk rá a hírekre és utána Jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit, mindjárt mondom. E, hát egy izgalmas létesítmény gazdálkodásban e, végrehajtott fejlesztés, akvizíció, megoldás, hát sok mindenről lesz itt szó, próbálj Péter, fogjuk tárcázni a Tungsra innovatív Solutions Kft. ügyvezető igazgatóját, vele beszélgetünk majd erről a hírek után.